0: Nie je cenovému stropu pre plyn zatiaľ dobrovoľné spoločné nákupy plynu či mechanizmus cenovej korekcie v prípade mimoriadného zdraženia. Výsledok vyše 10-hodinového rokovania lídrov Európskej únie. Cieľom má byť zníženie cien energii, bezpečnosť dodávok a obmedzenie spotreby. Na závery Bruselského samitu sa pozrieme s Richardom Kvasňovským, výkonným riaditeľom Slovenského plynárenského a naftového zväzu.
1: Pokiaľ naozaj ten cenový vývoj ostane takýto priazným, ako vidíme v posledných dňoch, tak na ďalší rok môžu tie ceny klesnúť. V tomto roku ale je potrebné povedať, že bude veľmi dôležité, aby do toho vstúpili vlády, aj na Slovensku a predstavili určité kompenzačné mechanizmy.
0: V druhej časti podcastu zreflektujeme dnešné dianie na Slovensku so sociológom a jedným zo zakladateľov Inštitútu pre otázky Martinom Butorom.
2: Momentálne sme v období značnej v období degradácie. Hej, sme v zlom období. Dôležité tu je nejakým spôsobom aj predstavným z histórie, sa poučiť.
0: Je piatok, 21. október, počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Branom Dobšínskym a Jaroslavom Barborákom.
1: Všetkým niktošom, ktorí nedávno vyliezli na strechy našich predajných Hornbach, odkazujeme. Vráťte nám H, vráťte nám O. Čo to znamená? Naše kompletné logo nad predajňou. Vážne. Vráťte nám H a O z loga späť. Celý príbeh teraz na Hornbach.sk
0: Na záveri Bruselského samitu sa pozrieme s Richardom Kvasňovským, výkonným riaditeľom slovenského plynárnskeho naftového zväzu. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Niefixnému cenovému stropu pre ceny plynu v Unijnom rámci je to správa z kategorie dobrých alebo horších? Tak no ten... Pripomeniem, že rozpráva plynár.
1: Zastropovanie cien zemného plynu je momentálne jedna by som povedal, z tých veľmi dôležitých a veľmi diskutovaných otázok. Nie je na ne zhoda, naprieč členskými štátmi. Dá sa povedať, že asi najväčšiu podporu majú v tejto chvíli dve alternatívy. Jedna alternatíva sa týka zastropovania cien zemného plynu pre výrobu elektrickej energie. Ide o tzv. španielský model, pretože na Iberskom poloostrove už tento model funguje niekoľko mesiacov, dá sa od jary. Podstatou tohto modelu je, že sa stanoví pevný strop na cenu, ktorú nakupujú elektrárne, ktoré vyrábajú elektrickú energiu zo zemného plynu. Najväčšie hráči. Mhm. Áno, a dorovná sa im, doplatí sa im ten rozdiel medzi zastropovanou cenou a tú, za ktorú ten plyn nakupujú. Toto riešenie prinieslo v systéme, keď sú ceny zemného plynu, dá sa povedať, že prepojené s cenami elektrickej energie aj zníženie cien elektrickej energie pomerne rýchlo. Zas druhou stránkou veci bolo to, že tie kompenzácie stoja dosť peňazí. Boli to radovo niekoľko miliárd eur, čo doteraz musela zaplatiť španielská vláda. No a tou druhou, možno, že z pohľadu Európskej komisie negatívnou, negatívnym dôsledkom je, že v Španielsku rastla spotreba zemného plynu, kdežto Európska komisia vo svojich návrhoch ide skôr cestou, že členské štáty majú ušetriť, alebo majú, majú spotrebovať menej. Je to tá logika, plynu. ak
0: je ho menej, ak ho málo, treba šetriť?
1: Áno, tá logika tu je, tá logika podľa všetkého sedí. Na druhej strane je tu aj určitý trhový mechanizmus funkčný, ktorý hovorí o tom, že keď sú ceny vysoké, tak tá spotreba klesá. Aj preto, že firmám napríklad rastú náklady. V krajinách, kde povedzme ani domácnosti nie sú regulované, tak aj tam rastú domácnostiam náklady. Takže prírodzené správanie je šetriť aj preto, aby som platil menej.
0: Hej, ale vráťme sa k tomu teda, že ten fixný strop neprešiel. Tam fixný je, strop neprešiel, áno, neprešiel. je tam rozdiel, teda aspoň podľa toho, čo preniklo z tých rokovaní v Bruseli. Rôzne štáty majú rôzny názor na to, aký by mal byť strop. A potom je tam silný hráč Nemecko, ktoré bolo úplne proti.
1: Tak v Nemecku dá sa povedať, že 40% elektrické energie sa robí z plynu, takže stalo by ich to veľa peňazí. To, to je, dá sa povedať, prvé hlavné vysvetlenie. Na druhej strane, táto alternatíva ešte nie je úplne zmetená zo stola, pretože Európska komisia má rozpracovať aj túto alternatívu, aj tú druhú, o ktoré môžem povedať neskôr, a priniesť hlavne prepočty dosahov, pretože toto vadilo krajinám ako Holandsko a Nemecko, že mali by, sa, mali by súhlasiť s niečím, o čom nevedia koľko ich to reálne bude stáť. No a ešte je tam v hre tá druhá alternatíva to je uh, také pohyblivé zafixovanie cien na burze. Uh, to je vec, ktorá môže priniesť určite zníženie volatility cien na burze. Pretože v posledných týždňoch a mesiacoch sme veľakrát videli dní, keď tá cena skákala o desiatky eur v priebehu niekoľkých minút <kým> hore i dole. A to je samozrejme nie veľmi želaný jav. Takže to zástropovanie by mohlo byť také, že by sa určil určité rozpetie, by sa určilo povedzme 5, minú- 5% alebo 10% hore dole, že sa tá cena môže pohybovať okolo akéhosi stredového bodu, ktorý by sa vždy na, na ten konkrétny deň určil. Uvidíme, toto nie je, že je úplne vyskúšané riešenie. To, na čo mi je ale zhoda, je to, že ten cenový index by sa mal na burze zmeniť, pretože momentálne vychádza z cien potrubného plynu, ale tá situácia v Európe je taká, že už viac ako tretinu dodávok do Európy zabezpečuje plyn LNG skvapalnený, mm-hmm. to znamená, ktorý prichádza na lodiach a tam, tam sú určité cenové rozdiely. Hey.
0: Keď sa ešte vrátim, aby sme teda vysvetlili ten rozdiel medzi tými, tými dvoma alternatívami, keď hovoríme ten fixný cenový strop, a tu hovoríme o tom nejakým spôsobom pohyblivom, dynamickom, aký podiel tej elektr- ten toho plynu za tým a potom tej energie za tým by bol pokrytý, či zastupovaním všetkého, alebo potom týmto druhou možnosťou.
1: Tak pri tom uh, fixnom stropovaní sa upustilo od myšlienky, že by sa mal zastropovať všetok zemný plyn, ktorý sa dováža do Európy. To je jedno z akých, z akých zdrojov. Uh, pristúpilo sa, že sa zastropuje menšia časť, uh, ktorá sa používa na, na výrobu elektrickej energie. Uh, to samozrejme ten podiel v jednotlivých štátoch je rôzny. V Nemecku som spomínal, že je to zhruba 40 na Slovensku podľa situácie je to tak maximálne do 20 ale väčšinou menej, pretože máme len 6 paroplynových cyklov, teda tých, tých plynových elektrární, ktoré nie sú, sú také skôr ako strednej a menšej veľkosti. No a práve krajiny, povedzme ako Slovensko, pre nás by to teoreticky mohlo byť výhodné, lebo by nás to stalo, stálo by nás to nejaké peniaze, ale o niečo menej ako tie veľké krajiny. Tam sa hovorí, že tým najdôležitejším pozitívom by bolo zníženie ceny elektrickej energie, ktorá je nápojená na ceny zemného plynu. Ale napokon to nemusí byť úplne tak, lebo jedným z, jednou z úvah Európskej komisie, ktorú by chceli predložiť v najbližších mesiacoch, je zmenený dizajn trhu z elektrickou energiou, kde by sa vlastne už tá cena elektríny nespájala automaticky s cenou zemného plynu. Čiže tým pádom aj toto by istým spôsobom prispelo k tomu, aby sa naplnil ten cieľ, lebo tým cieľom je nielen znižiť ceny zemného plynu, ale najmä elektrické energie.
0: Hej. A keď sa ešte, aby sme zostali ešte pri tejto otázke, dotiahnuť jednu vec. Pri tom stropovaní cien plynu, tom fixnom, teda tom celkovom, tam zaznievali výhrášky, alebo také vyslovene signály z Moskvy, že ak to zastropujete, skončíme s dodávkami alebo teda Európa bude suchá z našich dodávok. Nakoľko je takáto vyhražka Moskvy v aktuálnej situácii pre náš region no, závažnou? A to, to v kontexte toho, ako sa zvyšuje alebo zmenšuje naša závislosť práve na ruskom plyne. Mhm. E,
1: samozrejme táto vyhražka sa týkala tej úvahy, že by sa zastropoval všetok importovaný zemný plyn alebo ešte bola aj alternatíva, že potrubný momentálne dodávky Ruskej federácie na európsky trh tvoria menej ako 10% vlastne z celkovej spotreby, čiže došlo k výraznému poklesu a z tých jednotlivých líny plynovodov, ktoré boli v prevádzke 4 a 5, to bol ten spomínaný Nord Stream 2, sú momentálne v prevádzke už len dve. Jedna z nich ide cez Slovenskú republiku a jedna z nich ide cez Čierne more do Turecka na Balkán, to je takzvaný Turk Stream. Samozrejme, pre Slovensko táto, výhra, táto výhražka by mala určité dôsledky, pretože musíme si uvedomiť, že hoci sme v situácii, že máme veľmi dobre naplnené zásobníky pred zimou na viac ako 90%, čo je v porovnaní napríklad s Vlaneškom fantastické číslo, lebo v Lani to bolo menej ako 75, tak to nám na tú zimu nestačí. My na to, aby sme mali tú zimu bez akýchkoľvek obmedzení, aby sme ju prežili v poriadku, potrebujeme mať aj denný prítok plynu. A ten denný prítok plynu, dá sa povedať, že máme zaistený momentálne predovšetkým z toho východu, to znamená z z Ruskej federácie, kde síce prúdi toho plynu menej, ako, ako sú dohodnuté dodávky, ale prúdi. Ďalej máme samozrejme dodávky z juhu, to znamená, že s prístavou v Chorvátsku alebo v Taliansku, to sú tie LNG dodávky. Mm-hmm. A zo severu máme zabezpečené dodávky norského plynu. Hej. Prípad, Len...
0: prípade, že skočím, v Prípade, že by sa úplne zastavili dodávky, tie denné cez, cez rúry alebo potrubia z Ruska, bol by to problém? A bol by to mám, problém a tam by
1: sa, tam by sa vlastne... Tok. No bol by to problém, pretože no. tam by sa musela ukazať ďalšia vec, o ktorej teda diskutovali lídry, a to je tá solidárita. solidarita. Mh. Pretože uh, solidarita viac menej znamená to, že uh, nemám ruský plyn, s ktorým som počítal, lebo to sa netýka len nás, to sa týka aj Maďarov, Rakúšanov, uh, Nemcov a Talianov, povedzme. Tak jednoducho, pokiaľ nemám tento rúský plyn, a príde mi nejaký iný plyn, ktorý je určený do inej krajiny a mne ten plyn chýba, tak tá solidarita je o tom, že proste ten plyn pustím. Nie je to môj plyn. Ale vo výhrotenej situácii v zimných mesiacoch, keď bude veľmi chladno, sa môže stať čokoľvek. A naozaj tam bude veľmi dôležité, aby to, čo deklarovali lídry, platilo. Aby tie cesty prepravné ostali voľné, aby sa nikto neuzatváral do vlastného ostrova, aby ten plyn, ktorý napríklad pre Slovensko, by prišiel do Nemecka z Norska, pokračoval aj ďalej, tak aby prišiel na adres určenia. V takom prípade e, samozrejme, že sa to bude musieť zvládnuť bez toho ruského plynu. Ale je tam ešte jedna téma a to je znova vec, o ktorej sa rozprávali lídry. Nie len o túto zimu, ide o budúci rok, pretože momentálne naozaj tie zásobníky sú náplnené veľmi dobré. Nevieme, aká bude zima. Ak by bola tá zima veľmi tuhá, môže sa stať, že európske zásobníky zásoby klesnú na možno až jednocifernú úroveň, čo by znamenalo, že nám ostane v budúcom roku, povedzme, 5 mesiacov, 6 mesiacov na to, aby sme ich náplnili znova do požadovaných 90%, ako by malo byť, no lenže v porovnaní s týmto rokom už nebudeme môcť počítať s dodávkami ruského plynu a to bude veľmi ťažké. E, navyše, dá sa povedať, že e, na budúci rok sa počíta aj, analytici z niektorých takých väčších európskych spoločností to zrátali, že je riziko, že môže chýbať v Európe až 50 miliard metrov kubických plynu. Aby sme mali pomerne, to koľko percentuálne? No to je povedzme asi jedna dá sa povedať petina, šestina mm-hmm. zhruba. E, viac. No, šestina, šestina možno, možno, možno tak, šestina, sedmina. Čo nie je e, na prvý pohľad veľa, ale na druhý pohľad väčšina tohto množstva bude chýbať predovšetkým v Strednej Európe. Prečo v Strednej Európe? Pretože krajiny ako, ako povedzme Česko, ako Slovensko m, sú vnútrozemské. Teraz keď máme, vlastne ten štandardný a funguje ten prítok plynu z východu, tak sme, ako sa hovorí na začiatku Rúry, my sme z toho východu tá prvá krajina Európskej únie, ktorá dostáva plyn a od nás ide ďalej. Ale keď budeme odkazaní len na dodávky napríklad zo Severného mora z Norska alebo z tých LNG prípadov, prístavov, tak sme na konci Rúry. To znamená, že sme odkazani na solidaritu dvoch, troch krajín, ktoré sú medzi nami, že ten plyn pustia. Nehovoriac o tom, že v tomto roku, napriek tomu, že bol konflikt, tak od toho apríla, keď sa začalo znova vtlačať do zásobníkov, A do júna rúsky plyn išiel naplno. Až v júni vlastne nastali tie prvé obmedzenia, tie prvé vlastne zastavenia dodávok, ktoré súviseli s rôznymi ich operáciami ohľadom Nord Streamu. Ale možno, že aj s nejakou ich kalkuláciou. V každom prípade e, toho plynu e, bude menej z Ruska podľa všetkého na Jasne. budúci rok. Takže ja budúci... tam bude treba hľadať tie alternatívy. A je tam ešte, ešte jeden taký faktor, ktorý vlastne je pre Európu rizikový. A to je ten, že tohto roku je veľa plynu z toho LNG. Skutočne sa podarilo získať ten rast, je medziročný, viac ako 50-percentný. Ale na druhej strane súvisí to aj s tým, že menší dopyt je v Ázii. A napríklad hlavne v Číne. A očakáva sa na budúci rok výrazné ekonomické oživenie v Číne, ktoré môže vlastne znamenať, že Čína bude veľkou konkurenciou pre Európu a mnoho z tých tankerov, ktoré by skončili v Európe, skončia v Číne. A vlastne preto to aj Európska komisia sa snaží dohodnúť mechanizmu spoločných nákupov. Tak ktoré vlastne majú pomôcť tomu, aby, aby sa tie zásobníky naplňali. A preto je tam aj určitá hranica už deklarovaná, 15%. Vychádza sa aj z toho, že keď by únia ako rokovala, môže vyrokovať lepšie ceny, môže byť ako relevantnejší partner. Na druhej strane, my si myslíme, že v takom prípade bude musieť asi pripustiť aj možnosť nejakých dlhodobejších dohôd a dlhodobejších kontraktov, hoci doteraz dá sa povedať, odrádzala členské štáty na ich uzatvárania.
0: Tento mechanizmus toho spolo, spoločného nákupu a v podstate ten tlak na to, že keď nakupujem viac, mám predpoklad, že dostanem lepšiu cenu, ale má taký jeden, čo si čo to oslabuje, je to do, na dobrovoľnej báze. Tá dobrovoľnosť neohrozí sílu tejto Áno, ale je tam,
1: je tam tá hranica 15%, mm. je teda do 15% Fixne, dána, objemu zásobníkov, že to musia. Mm-hmm. Aj to je, dá sa povedať, niečo. Moci, úplne to nespasí zrejme, akoby tú situáciu s naplňaním zásobníkov. Dobrovoľnosť je tam o tom, že jednotlivé členské krajiny majú rôznu potrebu vlastne týchto dodávok a sú krajiny ako Nemecko, pre ktoré to bude veľmi dôležité a povedzme sú krajiny, ktoré to z nejakých dôvodov až tak nebudú potrebovať. Napríklad z Rumunsko je krajina, ktorá nepotrebuje až tak veľa takéto dodávky, pretože má aj vlastné zdroje a je celkom dobre napojená na ostatné krajiny, povedzme na prítok z juhu, z nie len z Balkánu, ale dá sa povedať z tej kaspickej oblasti. Čiže je tam tam určitý rozdiel. Pre Slovensko to môže mať pozitívny efekt. Naše ministerstvo hospodárstva aj vyjednávači podporujú tú pozíciu, že spoločného obstarávania, ale to sú všetko zatiaľ mechanizmy, ktoré sú na začiatku. Nepoznáme ich detailnú štruktúru, ako budú fungovať.
0: A na záver sa chcem spýtať to, alebo všetci čakáme, teda koľko nás to bude stať, nakoľko to zaťaží naše peňaženky z tých signálov, ktoré prichádzajú pre vás plínárov, tie mechanizmy, ktoré sa nastavujú. Je tam predpoklad toho, teda že to bude únosné pre naše domácnosti. Viem, že v pondelok má sedieť tri partie, kde majú hovoriť aj o nejakých kompenzáciách. Minister hospodárstva naznačuje to, že tam aby aj nejaké cenové stropy, Len z toho Máte signály toho, teda, že tá aktuálna zima a nasledujúce mesiace budú pre Slovákov, slomské domácnosti, únosné?
1: Uh, samozrejme, tu je veľmi dôležitý ten vývoj na, na, tých, na, na burzách, na trhoch. Um, a rozdeliť troška tie ceny, lebo my vidíme, sú tam vlastne kontrakty, ktoré sú tie spotové. Uh-huh. To sú tie okamžite, to je vlastne dodávka na ďalší deň. A pri tých spotových kontraktoch vidíme, že ta cena výraznejšie klesla. Dá sa povedať, že sa pohybuje v týchto dňoch na najnižších úrovniach v tomto roku. A keď to porovnáme medziročne, v princípe sa veľmi nelišie od tej ceny, ktorá bola v Lani v oktobri. Pretože v Lani v oktobri bol prvý taký výrazný nárast cien zemného, zemného plynu, ako také vlastne možno varovanie pred to zimu a obavy, že či tá Európa by zimu zvládla alebo zásobníky boli menej naplnené ako teraz. Čiže z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že pokiaľ by sa tie ceny udržali na takejto úrovni, a radovo dvojciferné keby boli, tak je predpoklad, že na budúci rok, smerom k roku 2024, môžu aj klesnúť pre odberateľov. Lebo v tomto roku, keď sa rátajú, od, sa rátajú vždy na ročnej báze od septembra do septembra, to znamená, že september 21, september 22 práve tam sme videli tie začiatok tých výrazných nárastov, ktorý kulminoval povedzme, keď bol začiatok konfliktu vo februári a kulminoval aj v ďalších mesiacoch, keď boli rôzne udalosti typu zastavenie Nord Streamu a tak ďalej. Čiže tie ceny boli, boli šialené a to sa bohužiaľ odzrkadlilo v tom, že za, za to sa nakupovalo a premietne sa to nejakým spôsobom docien koncovým užívateľom. Za na druhej strane, pokiaľ naozaj ten cenový vývoj ostane takýto priazným, ako vidíme v posledných dňoch, tak na ďalší rok môžu tie ceny klesnúť. V tomto roku ale je potrebné povedať, že bude veľmi dôležité, aby do toho vstúpili vlády aj na Slovensku a predstavili určité kompenzačné mechanizmy, ktoré by mali um, pomôcť domácnostiam. Ale ale aj firmám, pretože domácnosti sú v regulovanom segmente. Oni istý ochranný dážnik majú, firmy nemajú. Pomôcť im, aby, aby zvládli túto situáciu.
0: Ej, budeme čakať na pondelok, na záberi tri partite a potom ďalej. Toľko teda Richard Kvasnovský, výkonný riaditeľ slovenského plinárenského a naftového zväzu. Všetko dobré. Ďakujem za pozvanie.
3: Momentálne sa nachádzam na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdí, kde sa práve skončilo také malé komorné príjemné podujatie organizované úPN a klubom 89 k 30. výročiu abdikácie Václava Havla na post prezidenta Česofora, teda Československa. Pri mikrofóne mám Martina Butoru, známeho sociológa, veľvyslanca, disidenta, spisovateľa. Dobrý deň. Dobrý deň. Nedá sa nezačať asi tým najslavnejším výrokom v tom našom priestore verejnom, Václava Havla. Pravda a láska musí zvýťať nad lôžhou a nenávisťou. No, uplynulo už 30 rokov od toho, ako tieto slova zazneli, alebo viac ako 30 rokov a dostali sme sa tam, kde sme sa dostali. Agresitia, hnev, frustrácia, násilie, vraždy dokonca. Neválcuje teraz tá nenávisť a lož tú pravdu a lásku?
2: Iba si spomeňme, ten výrok Václav povedal 25. novembra, to znamená, nebolo to tak dlho po tom všetkom, čo sa stalo a povedal to v prostredí, kde boli aj študenti a povedal to preto, lebo lebo tých študentov tá moc, teda ešte brutálnym spôsobom Látina. A povedal to ako človek, ktorý si to mohol dovoliť povedať, domnievam sa, pretože on za to ručil tak trochu aj svojim osudom a svojim životom a svojim správaním. A počasie, po rokoch, sám povedal, že by k tomu ešte niečo dodal a dva roky po revolúcii. Dnes bych k tomu rád pridal, že rozum, pokora a odpovednosť musí zviteziť nad krátkozrakostí, pýchov a své voly. No a keď som si toto prečítal, našiel som teda tento jeho výrok, tak som si uvedomil, že po tých 30 rokoch sa ten úplne osobitný význam, ten objem ží a nenávisti sa ako výľus rozšilil, bohužiaľ, nie len na Slovensku a nie v týchto krajinách, ale v mnohých iných krajinách na celom svete. A o to silnejší je ešte tento havlov výrok, v tom smysle slova, že práve preto, že teraz sa to, čo sa deje, a to je jedno, čo je to v Trumpovej Amerike, alebo je to v rôznych iných krajinách a kútoch sveta, a v tejto chvíli samozrejme aj na Slovensku, tak to práve stojí jednoznačnom a tvrdom protiklade voči tomu, o čom hovorí. Dôležité je nejak vedieť, že tu je človek, pre ktorého slovo nádej nebola iba frázou. Nádej bola niečo, čo mu on aj nejakým spôsobom veril. Aj v tom známom jeho uvažovaní, že nádej to nie je nejaká prognoza, ale to je orientácia srdca. A nádej neznamená, že my veríme, že veci dopadnú dobre, ale znamená, že konáme tak, ako si myslíme, že je konec správne a dobré a v tomto zmysle slova toto pre neho predstavuje nádej.
3: Ďakujem za nádej, tak ja mám oveľa radšej ten výrok, že nádej je stav ducha, ktorý naplňá život zmyslom. Otázka je, že kde ju teraz akože hľadať? Ja som bol úplne že šokovaný a nie tak tým zločinom, ktorý sa stal. Je brutálny, tragický, ale také veci sa stávajú vo svete. Ale tými reakciami, akoby zrazu sa tu modelevali pseudo obete, zrazu sa tá konfrontácia posunula na taký level, že ja si ho nepamätám, že by takto brutálne level. A dokonca ešte viac ma šokuje, že akoby veľká časť spoločnosti odstláčala, marginalizovala tie ako akoby nepatrili do našej spoločnosti. Že to je niečo menej, to k nám nepatrí. Ako si to máme vysvetliť? Je hľada tu nádej.
2: Ja si nemyslím, že to je niečo, čo obrazne povedané nájdeme hneď tu a na ulici. Tá nádej spočíva, domnieva sa, aj v osobnom prístupe a v konaní každého jednotlivca. A začína to od každodenných situácií a ide to potom ďalej. A to sa tiež tak trochu týka Gavla, ide to ďalej. Havel veľmi silne cítil aj spolu zodpovednosť za niečo, čo človeka presahuje. Teda nie len za to, čo sa deje v jeho bezposlednom okolí, ale čo ho proste presahuje. To je ten jeho vzťah ako aj k životnému prostrediu a k týmto veciam. To je aj to, čo on naozaj mal v sebe, že mal ohľadnú citlivosť voči každému nejakému porušeniu alebo k každému takému uhýbaniu pred nejakou zodpovednosťou. Spomeniem ešte z tej veľkej politiky ten jeho výrok na adresu Baracka Obamu. Barack Obama neprijal Dalajlámu predtým, kým najprv neprijal čínskeho prezidenta. A Havel na to kontor reagoval, že no to je taký prvý kročík. Od toho prvého kročíku to potom môže viesť ešte ďalej a môže to vyniesť vlastne k tomu, že uhýbame. No a ja, aby som sa k tomu tomuto vrátil, ja si myslím, že je dnes veľmi dôležité a veľmi významné a zmyslplné obracať sa nejakým spôsobom k jednotlivcov, obracať sa možno k menším komunitám, inak povedané začať z dola. A to sa týka všetkých oblastí toho, toho že začať z dola to sa týka aj nejakých prejavov občanskej spoločnosti, to sa týka aj budovania politických štán, ale to sa týka aj rozmanitých spôsobov, ako ovplyvňovať a ak prípadne trochu meniť alebo zlepšovať ten svatý sveta. Tie a... ostročeky
3: pozitívnej deviácie v okolí.
2: Áno, hej, ale dôležité je, že takí ľudia sú, mnohí z nich sú veľmi vpredu s tým, čo proste urobili a teraz dôležité je, že mať aj také individuálne prístupy a postupne aj také stratégie, ktoré budú nejakým spôsobom tento typ konania, tento prístup, tento spôsob správania prepájať. Je to Tristné, že po 30 rokoch si to musíme povedať takto, ale tak minimálne ten vývoj Slovenska bol veľmi akože cyklický, hej. zažili sme časy, ktoré boli veľmi zlé. Tieto časy sú v tejto situácii, povedal by som tým ešte, ako by som to nazval, tým ešte navršením a takým vytíčením tých, tých krajných polov, hej, to znamená tato... ja sa spýtať. Hej tak v tomto smysle som bol ešte, ešte divokejšie a ešte brutálnejšie a ešte desivejšie, ako boli všetko jednotlivé.
3: Lebo vy ste aj sam teraz hovorili o tom, že vlastne treba sa držať tej svojej pravdy. To je pekné, keď je človek disident, alebo povedzme, že je to kňaz, alebo vedec, alebo niečo podobné. tá absolutistická morálka, ale... Akoby z politiky, kde majú fungovať kompromisy, konsenzus, dohoda, kde sa ten oponent neberie ako smrteľný nepriateľ, ale ako partner na nejaké vyjednávanie, to proste mizne. A úplne sa to radikalizuje, mizne ten stret. Čítam to správne a čím si to vysvetľujete?
2: Nie, nečítate to zle, čítate to správne, to je pravda, Ten priestor toho stredu sa nejakým spôsobom zmenšuje, ale práve v tomto slova zmysle sa do mne treba sústrediť a má zmysel na tých alebo na tie, ktoré, aj v tej politike, ktoré napriek tomuto majú cit, majú zmysel, majú ochotu, majú vybavenosť, majú pripravenosť k tomu, aj takýto spôsob politiky prestovovať. To, čo som Sonia hovorila o tej, povedal by som, dvojakej podobe chápania politiky, hej, že to je teda ten princíp zodpovednosti a princíp hodnot, a tá Weberovská dilema. Keď si spomenieme napríklad na prezidenta Joachima Gauka, to bol presne takýto človek, ktorý toto dokázal. Tak teraz, presne stále vidíme nejakých ľudí, ktorí z ktorých to vyžaluje, z ktorých to cítime, u ktorých vieme, že oni sú takí. No a musíme sa chytiť tých a toho, čo ešte stále je možné.
3: Ale prečo potom v tej spoločnosti stále viac počuť tú kričiacu menšinu, ktorá to keby ovládla a radikalizovala?
2: No, lebo toto všetko sa zároveň odohráva naozaj vo veku jednej z najväčších, ne- v epochálnom veku jednej z najväčších neistôt v, v moderných ľudských dejinách. Jednej z najväčších neistôt preto, lebo sa tých kríz nazromaždilo naraz a veľa. A to znamená, keď toho je tak, začalo to s ekonomickou, potom proste pandémie potom vojna a k tomu sa ešte pridáva životné prostredie, klíma a takto by sa dalo pokračovať a samozrejme obrovský, obrovský vplyv tých dezinformácií a sociálnych sietí, tak toto všetko vytvorí taký mix, taký balík, ktorý je veľmi veľký, Bauman, kedy si písal v tekútej modernite, tak to je aj tekutý hnev, hej. je zlo. je zlo, ktoré sa takýmto spôsobom rozplýva. To znamená, že preto aj sa toto mohlo takto rozmôcť, pretože práve že žijeme istým spôsobom v takomto období. Ale keď sa, keď sa pýtate, že o čo sa dá, no tak to by bol býval veril, že sa Európska únia predsa len, áno, po, by som, po istom období určitej opatrnosti alebo určiteho váhania alebo aj sledovania záujmov jednotlivých silných členských štátov, predstavila sa odhľadala k tomu, k čemu sa odhľadala, postavila sa na stranu tej Ukrajiny a usilila sa túto politiku udržať. Postavila sa na to, že ľuďom treba pomôcť, to je ten plán obnovy, hej? Postavila sa za to, že aj tú pandémiu niektoré krajiny to jednoducho vyriešiť nemôžu. A teraz nehovorím len o európskom priestore, pretože priestor aj inde. To ako strašne komplikované je vyjednávanie v Európskej únii, tak len si pozrieme, aké ťažké je to v Slovenskom parlamente. Tak si to z desaťnásobíme, lebo sú tam záujmy jednotlivých a nie len tých všetkých, ktorí sú pri moci. No áno, ale, ale povedzme, však aj v Nemecku to nie je, je to CDU, ktoré stále má nejaké slovo, aj keď nie, nie je vo vláde. Tak na to, aké zdlhavé a obťažné sú tieto, tieto vyjednávacie procesy, tak to je niečo zaujímavé a to je niečo unikátne. Myslím si, že aj ten spôsob, akým sa predstavne niektoré krajiny k tomu plánu obnovy stavajú, tak aj to má zmysel, aby to nedopadlo len tak, že za tie prostriedky z európskych fondov sa proste stavajú nejaké betonové parkoviská alebo také stavby obcáha mesta, ktoré nemajú na toľko zmysleť. To znamená, kdekoľvek, na ktoromkoľvek úseku ako spoločnosti a politiky a verejnej správy vidíme takých ľudí a sú takí ľudia, tak má zmysel sa o to zaujímať, má zmysel sa prípadne do toho vložiť, má zmysel takýchto ľudí podporiť. A čo je ešte zaujímavé, že na Slovensku sa predsa len za tých posledných 10, 12, 15 rokov. To už vlastne dá sa povedať od tých dvoch zúlindových vlád postupne, postupne. Je aj na úrovni štátnej správy, je kopec, sú desiatky, desiatky určite. Dokonca v niektorých prípadoch stovky. Sú stovky úradníkov, ktorí to majú v hlave veľmi dobre uložené a ktorí nedržia hubu, ale snažia sa na tomto svojom úseku proste veci pohnúť ďalej. Je to na viacerých ministerstvách. Keď si len pozrite, čo sa podarilo v tom zahraničí a v tej obrane hej, tak proste vidíte, že to je, že to je možné, že to, nie, že to nie je úplne vylúčené, je to možné. Keď tam príde taký človek ako Hermann, ktorý má toľko vedomostí o tom, že nikto si netúfol, proste sa nejak proti tomu postaviť, pretože vie, že tento človek o tom vie viac a ten si dal aj podmienky nejaké, kým tam išiel, to znamená proste... Koalícia musela súhlasiť s tým, že keď on niečo povie, tak to bude platiť a že sa do toho takýmto spôsobom pustí. Myslím najmä na tú energiu, nie na ekonomickú politiku.
3: Vspomínate tie rôzne krízy, však hovorím, od pandémie cez Ukrajinu až po energetiku, infláciu. Pláti tam teda takéto baumanovská tá rovnica, že ľudia sú vystrašení v neistote, obavách a takým tým primárnym inštinktom reagujú hnevom a najmä na takých, ktorí môžu symbolizovať ich možné budúce negatíva. Povedzme, vám to spomína v prípade migrantov, u nás to môžu byť práve tie obetné baránkovi ako LGBT komunita, Rómovia, Židia a tak ďalej.
2: Áno, určite, nie len to. Nie len to, že sa môžu nejak aj uberať týmto smerom ich myslenie, ich cítenie, ich, ich mentalita, ak sa to dá povedať, ale zároveň väčšinou načúvajú, a teraz keď to zjednoduším, veľmi dvom typom hlasov, lebo tie dezinformácie, oni nie, len, oni nie sú len v tom, že by presadzovali priamo ako tých jednotlivých nacionalisticko-extrémistických populistov, oni sú aj v tom, že podľa toho ľudského narratívu hlásajú, že vlastne nikto nemá pravdu. A to neubojevčeným spôsobom rozkladá schopnosť pochopiť svet a schopnosť pochopiť, čo sa okolo mňa deje. Je dejuje.
3: dôveru niekomu,
2: expertovi. Pochopiť, čo sa okolo mňa deje a... A potom tých ľudí demobilizuje, pretože... A to naozajú... je
3: možné, všetko je pravda.
2: Všetko, áno, ale však určite aj vy cestujete a vidíte to v rozmanitých kultúriach, v rozmanitých spoločnostiach. To ani zďaleka nie sú len, poveda by som, ľudia, ktorí sú pochádzajú z tej nižšej vrstvie a ktorí sú na tom sociálne zle a tak ďalej. To sú najrozmanitejšie ľudia, ktorí v tomto veku, nie jednej, ale veku mnohých neistôd, veľmi ťažko hľadajú, odpovede na to, čoho by sa vlastne mohli chytiť a ako by vlastne mohli postupovať, mohli konať. Tak potom ostanú pri tých, ako je tá Maslovová teória tých potreb, ostanú pri tých najjednoduchších potrebách okolo svojej rodine a tam sa proste toho nejakým spôsobom pridržiavajú. Tak niekto dnes na tej debate povedal, že chýbal nám líder v tom roku 1992, myslím, že demokratické protimečeľovskej opozícii v tom čase. Tak aj dnes to na Slovensku ako pociťujeme. A... Líder. No tak určite, určite takouto líderkou je prezidentka Čaputová, ale tie právomoci takto akože nesiahajú, lebo. Pane, v trenskej Lebo zároveň v tejto chvíli sme sa ocitli v krajine, ktorá keď zoberieme povedzme, jednotlivé ukazovatele, tak či je to polovný s európskymi krajinami, hej? tak keď dáme dokopy všetky ukazovatele, to znamená proruské sympatie, to znamená antisemitizmus, to znamená práva gejovalezieb, to znamená ten kolušnícky index. To znamená, a takto by sa dalo pokračovať, tak vo väčšine z nich, alebo skoro vo všetkých sme na tom momentu to je úplne najhoršie. Hej?
3: Toto je moja otázka. Vy ste primárne sociolog, celé <sík> dlhé roky ste sa podielali na vydávaní tých správ o stave Slovenska. <sík> A mňa takom fascinuje také tie naše národné mýty, že Slováci sú národ pohostiny, že sa radi podelíme, radi privítame hostia, ale tomu vôbec tie prieskumy aktuálne nezodpovedajú a nezodpovedajú tomu ani tie udalosti aktuálnych dní. Proste tu stačí, keď je niekto gay, lesba, róm alebo má dokonca iný prízvuk, tak už je iný a nebrieme ho ako súčasť nášho spoločenstva, našej komunity. Je menej, nevidíme ho. Niekedy sa mi trošku do Vrecka, že kdo vlastne sme?
2: No, to je o tom, áno. Že tak ako na Slovensku sme mali rôzne obdobia, kedy sa ako ľudia, ktorí tu žijú, mohli tak alebo onak prejaviť Hovorili sme dnes aj o rozpade Československa. Proste tá občianská spoločnosť nebola taká, že by na tých politikov natoľko tlačila, aby si to oni predstavili rozmysleli. Mali sme to potom mečera, mali sme tu potom to v teda v tom 98, a to bol naozaj obdivuhodné zopete, ktoré sa do istej miery v roku 2002, kedy už išlo naozaj ústup do únie a tak ďalej. To sa predsa len podarilo. A potom sme mali rôzne obdobie. Za vlády Ivete Radičovej sa predsa niečo zase zdvihlo a niečo sa dosiahlo a presadilo. Momentálne sme teda v takom období, že to, ako sa Slovensko vyjavilo, keď už tú samostatnosť získalo a to, ako s tou samostatnosťou nakladá, tak sme v období značnej by som, degradácie. Hej? Sme v zlom období. Ja by som to nazval takou šialenou pubertou. Hej, no ale dôležité tu je nejakým spôsobom aj v z histórie sa poučiť alebo si zobrať to, že toto nie je jediný spôsob vyjavenia, prejavenia a správania tej slovenskej mentality, že sme proste mali aj iné. A ja to vždy zvyknem opakovať a stále som o tom presvedčený. Áno, mali sme tisa, ale bolo postanie. Áno, komunisti boli už aj v postaní a boli aj po vojne a tak ďalej, ale nakoniec nevyhrali komunisti, vyhrala demokratická strana. V 60. rokoch, koncom 60. rokov, tam nešlo iba o slovenskú otázku, to myšlo o spôsob, ako sa bude spravovať štát a malo to aj túto podobu slovenskej otázky. No, mali sme meč a potom ten meč a padol. Hej. Mali sme Fica a aj ten padol po týchto protestoch. Tak momentálne sme v tej vlne dole a zosúvame sa ešte dole a dole, ale... Čiže ideme biblickou púšťou tých 40... To, to, to určite nebo 40 rokov, Ale keď si zoberieme, podľa by som, toto, a keď si zoberieme to, že vlastne tieto zápasy sa na Slovensku mohli, mohli odahávať a môžu odahávať a v tomto sa, napríklad nie sme Maďarsko, že predstavň tých 20 rokov Prvej republiky nám dali v Slovenska prvú demokratickú skúsenosť. Najprv sme nemali nič, ani, ani školy, ani elity. Keď takto boli uhorské elity, ktoré však pre Uholsko veľa urobili, ale... Tento nejaký slovenský aj národný záujem rešpektovať nemohli. Za 20 rokov sa tu objavilo všetko. Politické strany, sudcovia, profesionáli, ekonomickí ľudia, občanské organizácie. 16 tisíc spolkov vzniklo v tom čase. Noviny boli. Proste, to znamená, tá spoločnosť si z toho niečo odniesla, No a na rozdiel napríklad Šandl má tú svoju krásnu knihu o tom, ako teda mlčal, ktorú nedávno videli v Českom preklade, kde teda on hovorili, že tých 20 rokov hortirovského režimu bolo hrozných v tom, že on vlastne tie šlachtické privilegia neustránil a že v sa nejaká demokratická skúsenosť nemohla rozvinúť a že de facto ten feudalizmus nejak pokračoval.
3: Môžete povedať, že máme na čom stávať?
2: My máme uhorské dedičstvo feudalizmu, alebo máme aj uholské dedičstvo to, čo kedysi bol uholský parlament. Karlo Vlachovský teraz vydal takú hrubú knihu prekladu Kalmana Mixáza. No to je fantastické čítanie, Tomas na tisíc strán, to je neuveriteľné. Samozrejme, my si oprávne stiažujeme na to príšerné, čo sa teda aj v tom parlamente odhráva a čo sa odohráva napriek tomu, aké obrovské problémy táto spoločnosť má a ak sa tie strany stávajú len o toto, ale stačí si len prejsť touto knihou a vidíme, že máme okrem tých 20 rokov máme aj toto úhorské Tak V tejto chvíli prevláda na Slovensku viacnásobný počet negatívnych ktoré sa nejakým spôsobom... A teraz pôjde aj o to, že do akej miery sa po tých voľbách, už kedy budú, vtedy budú, toto naplní do nejakého pokračovania naozaj radikálno-extrémistického, nacionálno socialistického populistického prúdu, môžeme to od nazvať z časti už aj povedal by som skoro systémového a do aké miery sa podarí toto nejakým spôsobom približiť a začať budovať stále. Ja,
3: odhad zvýťazí tá temná stránka, nazveme to takto?
2: Nie, nemyslím si, že zvýťazí tá najtemnejšia stránka, to nie je, ale bude to zrejme. Viem si predstaviť, že to bude nejaký kompromis, ale nie. A na, navyše ešte aj tá temná stránka, keď príde bývali premiér Fico Gamalický, tak mu proste hovorí o tom, že oni sú samozrejme za EÚ a za NATO a niektoré veci hovojajú len kolo svojim voličom. No.
3: Toľko sociólog Martin
2: Bútoré, takým zrezer.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Braň Dobšinský a Jaroslav Barborak. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.